2: emoción, soy su amiga Adriana Delgado. Este jueves 21 de enero del 2021 y estamos escuchando a Katy Perry. Sí, con este tema tan maravilloso que ayer lo cantó ella guapísima con un vestido blanco viendo de frente a el nuevo presidente y a su esposa Jill, Joe y Jill Biden. Y bueno, Fireworks, la verdad maravillosa la actuación de Katy Perry porque pues fue la encargada de cerrar el evento celebrando a América con motivo de la toma de protesta de Joe Biden y frente al monumento a Lincoln en Washington Katy Perry hizo deslumbrar la noche con fuegos artificiales que salieron a la par que la cantante interpretaba toda la noche su canción. Y bueno, pues qué les digo, fue un momento muy memorable, muy bonito escuchar a Katy Perry, pero además todo el día eh, fue de festejos, de celebración, sí, celebrando a América. Y bueno, nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra.
0: Gracias, Sabrina. Vamos con la información. Tamaulipas se encuentra entre las cuatro entidades con mayor recuperación económica a pesar de la pandemia por COVID-19, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. El Estado consolidó su estrategia de seguridad como de las mejores al posicionarse en el lugar 25 debajo de la media nacional en la variación de homicidio doloso por entidad federativa. Asimismo, Tamaulipas mantiene su tendencia durante ya cuatro años y se encuentra dentro de los estados con mejores resultados en materia de seguridad. Con estas cifras, el gobierno a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca aleja a Tamaulipas de los primeros lugares de violencia, consolidando una estrategia de seguridad reconocida por organismos ciudadanos estadounidenses y federales. De 4 a 7 años de cárcel y multas de 75 a 200 días de salario mínimo, se dará como castigo a quien abuse por la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno. Esto de acuerdo con la iniciativa presentada en sesión virtual en el Congreso de la Ciudad de México por la diputada de Morena Esperanza Villalobos Pérez, quien busca reformar el artículo 232 bis del Código Penal Capitalino. La propuesta indica que si el ilícito se realiza durante una emergencia sanitaria, las penas aumentarán en una tercera parte. La iniciativa fue enviada para su análisis y viabilidad a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. En entrevista para El Dedo en la Llaga, la diputada Esperanza Villalobos destaca que con la iniciativa también se busca impulsar a los ciudadanos a denunciar, ya que hasta el momento no hay una situación de denuncia. Vamos a escucharla
2: desafortunadamente no hay una situación de denuncia eh, Sí ha habido inconformidades que se han manifestado en las redes sociales pues porque este ha sido el vínculo donde los defraudadores han este, dicho que les pueden vender el tanque se lo llevan a sus casas a costos altísimos y cuando estas personas que están viviendo una situación este, tan apremiante como la enfermedad del COVID eh, hacen el depósito desaparecen estas estas páginas de las redes. Entonces, por eso es que pensamos en, en llevar a cabo, presentar esta iniciativa, pues para sancionar a todas estas personas y obviamente, pues impulsar a los ciudadanos que hagan la denuncia correspondiente. Lo que sigue es que se le turne bueno, ayer se le turnó a la Comisión de Procuración de Justicia, Administración y Procuración de Justicia, que la preside el diputado Eduardo Santillán, este, pues ya estuve platicando con él para que en cuanto se le turne esta iniciativa, pues se puedan eh, establecer las mesas de trabajo porque pues es una situación apremiante. En este momento tenemos que detener a estos delincuentes que están lucrando con las necesidades de los
0: ciudadanos. Gracias, Adriana, Pues hasta aquí la información.
2: Oye, Denise, Dime. qué buena nota, porque la verdad no se vale lucrar con la salud. No se vale que ante la necesidad, ante una crisis económica, ante una crisis de salud haya personas que se aprovechen de los otros. No, 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 no es justo, no es humano y hago un llamado a todas aquellas personas que yo entiendo que tienen un negocio, que yo entiendo que tienen que tener utilidades, que yo entiendo que están también solventando esta crisis, pero que su ganancia no sea más que su conciencia. Así que, la verdad, le hacemos un llamado a que regrese el humanismo a que regrese el amor al prójimo. La verdad, no lo traigan en su conciencia, o sea, que por que por un precio alto y por el abuso, muchas personas pueden morir.
0: Así es. Denise. Así es, Adri. Además, imagínate, como bien lo dices, es que el solo hecho de pensar quizá en la desesperación que una persona pueda estar atravesando, no solo por tener mal a su familiar, que ya es muy doloroso, sino ahora, además, tener que buscar el dinero y no es una cantidad pequeña, o sea, de acuerdo con datos que tengo aquí, en la capital del país, la venta de un tanque de 1,700 litros tiene en promedio eh, el costo de 9,175 pesos, mientras que un concentrador de oxígeno está entre 16,000 y más de 46,000 pesos. Entonces, imagínate la desesperación de una persona, que además de, de querer buscarle un bien a su familiar y saber que está enfermo, ahora tiene también que buscar dinero para poder ayudarlo. No, qué terrible. La verdad, Este les mando todo mi cariño
2: y a nombre del dedo en la llaga, pues todo nuestro corazón porque sabemos lo que están sufriendo muchas familias, no solamente aquellas que tienen a, a sus familiares enfermos o ellos mismos, sino aquellos que ya perdieron a un familiar. Yo creo que este momento, si algo nos ha enseñado esta pandemia, Denise, es a cambiar cosas que como, como humanidad nos, nos empequeñecía, nos nos hacía egoístas. Yo creo que en este momento tenemos que reforzar nuestro espíritu y apoyar y ayudar a la gente y más a la que lo necesita. Así es. Pues bueno... Denise, nos vamos. Fíjate que el primer día de su mandato, John Biden, envió el al, este pasado miércoles, o sea, ayer, al Congreso un proyecto de ley de inmigración que abre la senda para la legalización de más de 11 millones de indocumentados e incrementa los recursos para el control de la frontera y la ayuda a América Central para lidiar con las causas de la... Eh, migración ha prometido una revisión de más de 400 ordenanzas, de las cuales, sin legislación, su predecedor, precedes, predecedor Donald Trump restringió al asilo, detuvo a decenas de miles de inmigrantes indocumentados e hizo más complejo y costoso el trámite de visas de residencia legal y la adquisición de la, ciudad de la ciudadanía estadounidense. Y el lunes pasado pues veíamos a policías y soldados guatemaltecos que dispersaban con violencia a miles de migrantes hondureños apostados durante el fin de semana en el kilómetro 177 de la carretera de Vado Hondo, Chiquimula, quienes huyeron en diferentes direcciones, muchos de ellos con niños, mujeres con niños en brazos. La verdad, escenas terribles. Y tenemos en la línea a Rubén Figueroa, quien es portavoz del movimiento migrante mesoamericano. Rubén, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Rubén, pues, este primero te diría qué terrible esta situación de personas que huyen de la violencia, de las crisis económicas, pues de la pobreza, y que todavía se encuentren con esta pues, violencia, al querer pues, estar en paz, estar seguros. ¿Qué piensas?
3: Efectivamente, Adriana, y le sumamos también el impacto del cambio climático, sobre todo a la región en Honduras. Eh, el Ajá. impacto de los dos huracanes que dejó a miles de personas prácticamente eh, sin techo, sin nada, que los obliga a desterrarse de su país. Nos indigna mucho la forma como México y Centroamérica misma está eh, tratando el tema migratorio. Una herencia de Donald Trump son los muros militares que hoy día existen en la frontera de México con Centroamérica y dentro también de la región centroamericana. Nos indigna mucho porque las eran eh, la dignidad de las personas reprimiéndolos a pesar de saber cuál es la razón por la cual estas personas vienen huyendo, por la cual estas personas se les acabó la patria prácticamente y van en busca de una oportunidad van en busca de un lugar donde puedan ser acogidos como tal eso la verdad que no nos deja nada bien parados como tal porque son mujeres, son niños que de alguna forma u otra eh, buscan ese cobijo y encuentran prácticamente eh, garrotes contra ellos.
2: Rubén, eh, básicamente lo que nos dices es vital. Sufren no solamente del cambio climático, que esa es una realidad, y también de, de gobiernos que no han cumplido las expectativas de la ciudad, de la gente, gobiernos que, lejos de darles lo pues como ciudadano quisieras que fuera una garantía que es la educación, eh, que hubiese empleo, y ese es el caso de Honduras.
3: Efectivamente, empleo justicia también.
2: Justicia sobre todo caso,
3: también. Sobre todo en el caso de Honduras, eh, que tiene un presidente que está siendo acusado en, en Nueva York, por fiscales de Nueva York, de, de recibir sobornos del crimen organizado de, de los carteles de la droga incluso mexicana, está siendo acusado el, el, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, quien ya tiene un hermano eh, eh, encarcelado, preso en Estados Unidos, acusado de ser un narcotraficante de gran escala. Y aquí estamos hablando de que el propio Estado es quien genera toda esa violencia que hay en esa región eh, por ser parte del crimen organizado. Estamos hablando de, de narcogobiernos prácticamente, y que una situación que los mexicanos tampoco estamos exentos. Vemos la situación hoy día con las acusaciones incluso contra el ejército por situaciones que podrían ser similares y la que nosotros no podemos voltear la cara cuando tenemos nuestra propia realidad y también en otras en otro sentido, en el caso del sur de México recién también estuvimos eh, en impacto eh, de, de, de inundaciones, etcétera, etcétera, y tenemos esa pobreza que nos obliga también a emigrar eh, no solamente a Estados Unidos sino de manera interna, y esa es la situación... Ajá. Eh, no voltear la cara cuando tenemos una realidad, sino al contrario, ver qué es lo que está pasando en otras regiones para tratar también de nosotros salir a las calles y exigir justicia eh, de repente eh, o tomar otras alternativas como tal. No, En ese sentido, son estas personas que eh, huyen y lo hacen de manera colectiva. ¿Por qué? Porque en México también eh, durante décadas se le ha perseguido, han sido víctimas de todo tipo de delitos, Ahí ahí están las los reportes de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que hablan de una realidad en contra de las personas migrantes de, por parte del crimen organizado. Es una situación, es por eso que ellos se acuerpan para poder transitar eh, por, claro. por el país. Es, es la forma. Eh, y son personas que, incluso te voy a dar el dato, ahora ya se está convocando esto en Honduras para eh, una acción muy fuerte. Se habla de que muchas de las personas que integraban esa caravana hoy ahora están van a participar en, en una acción contra eh, el propio gobierno de, de su país por esta terrible situación como tal que se está dando que miles de personas te, tengan que estar huyendo.
2: Eh, Rubén, estamos hablando con Rubén Figueroa, portavoz del movimiento migrante mesoamericano. Rubén, eh, eh, también hace días pues tuvimos conocimiento que dentro de la carav caravana se había detectado varios contagios, varias personas contagiadas por COVID. ¿Sabes qué ha pasado con ellas?
3: Efectivamente, las autoridades de Guatemala eh, dieron un reporte que alrededor de 21 personas no necesariamente que participaban en esa caravana, sino en diferentes okay. partes del país dieron positivo a COVID. Se sabe que estas personas están aisladas, eh, eh, guardando una cuarentena como tal. Estas personas no están exentos. También Honduras está siendo pues, prácticamente azotada por esta pandemia, al igual que, que Guatemala y México, toda la región y en todo el mundo. Y también eso esa era una de las partes que estas personas también, eh, el gobierno de Guatemala, al nombre del COVID, decía que tenían que tener una eh, un documento donde eh, indicara que no tenían este no estaban infectados de, esa, de, esa, de, de ese virus, lo cual las personas decían, no tenemos dinero ni para eso, si nos ponen eh, podemos hacerlo, pero pues prácticamente lo que tenían enfrente eran soldados, eh, a elementos de la, de, de, del ejército guatemalteco y la policía como tal. Es, es una sí, realidad bien. también que, que estas personas están siendo vulnerables a, a todo tipo de, de situaciones, incluyendo eh, la pandemia, la COVID-19.
2: Híjole, Rubén, qué terrible, qué terrible. Ahora, dime una cosa, ¿qué piensas tú de de esta nueva administración en Estados Unidos con Joe Biden y cuál va a ser, este, ¿piensas que va a ser las políticas un poco más, más, este, no quiero decir blandas en cuanto a la, a la ya lo ha anunciado, que va a cambiar el tono hacia la inmigración?
3: Efectivamente, eh, e incluso justamente el, eh, el día de ayer, en su, podríamos estar hablando en su primer...
0: Día de gobierno
3: de Joe Biden, eh, ha firmado orden ejecutiva como es frenar el, el muro, el muro fronterizo, eh, también la protección a estos eh, eh, jóvenes que, que llegaron siendo sí, los niños los Estados Unidos, los Dreamers, que la mayor uh -huh. parte de ellos son mexicanos, eso ayuda también a México muchísimo, eh, eh, y también frenar las deportaciones de algunas personas migrantes que están detenidas o, o, o que tienen orden de deportaciones, ha ordenado que por lo menos por 100 días frenar esas deportaciones y también frenó eh, la nueva inscripción, eso es muy importante, de personas solicitantes de asilo eh, para que, eh, que, que comúnmente entraban al MPP, que es remén eh, en México, que es que tendrían que esperar el resultado de su solicitud en México, algo definitivamente que muy inhumano porque estas personas vemos campamentos en Tijuana, campamentos en Matamoros, en Tamaulipas, viviendo en, 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 de forma inhumana esperando esa, esa esa resolución. Y ha decretado el gobierno de Joe Biden que no va a inscribir a, a, a nadie, van a revisar toda esa situación que eh, el gobierno de Donald Trump había impuesto. Esa... Esa MVP ese, eh, que, que ponía México dentro de, de los supuestos tercer país seguros, como es el caso de, de El Salvador y Guatemala, que supuestamente tenían que acoger a las personas uh, en su solicitud de refugio. Eso es lo que, lo que se habla. Algo que, que fueron no solamente obligados, sino también los gobiernos participaban en eso abiertamente, que, que forman parte de esto cuando nos preguntan a nosotros si la presión de los gobiernos de Estados Unidos hace que, que los gobiernos en, en México y Centroamérica accedan, no solamente eso, sino también hay un interés de los propios gobiernos en la región por acceder a esas solicitudes. Y ha marcado eso, lo ha dicho, lo ha empezado con eso, hay esperanza, será una larga batalla como ha pasado durante décadas eh, el tema de la reforma migratoria, será la batalla ahora en el Senado, recordemos que eh, parte de los republicanos se oponen a una reforma como tal, y también es un juego político acá. Será una larga batalla, no será fácil, pero hay esperanza para miles de migrantes que, que están eh, de forma indocumentada en Estados Unidos y que la gran mayoría son eh, mexicanos como tal. Y ese es, es esa es la realidad eh, con, eh, en sí, de que nosotros también somos un pueblo migrante que el cual también está dando una batalla, una lucha en el país vecino, en este caso Estados Unidos.
2: Así
3: es, pues muchas gracias Rubén, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Adriana, muy buenas tardes. Igualmente,
2: y nos vamos con Alejandro Cacho, a ver qué ha pasado con las elecciones rumbo al 2021. Alejandro, ¿cómo estás?
4: Hola Adriana querida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, querido. A ver, cuéntanos porque ya vi las sorpresas. ¿Cómo sea? Aquellos que caballo que alcanza gana dicen.
4: Dicen, ¿verdad? Dicen por ahí y bueno, pues este, los números eh, ahí están mostrando competencias muy cerradas en lugares donde no nos lo imaginábamos. ¿Quién iba a pensar que San Luis Potosí, por ejemplo, se iba a cerrar Al... o que Michoacán, ¿no? Que parecía en la bolsa para Morena y que en este momento las encuestas muestran eh, prácticamente empates técnicos, de acuerdo al margen de error de las encuestas.
2: Híjole, y, y, y gran sorpresa en San Luis también, Alejandro, por sí. quién es este, quién nombra, este, pues, ya nominaron como candidata para para Morena en ese estado, ¿no?
4: Sí, ya, ya, ya hay candidata, pero eh la va a tener muy complicada. Ahora, no sé, yo sé que tú eres una gran defensora de los derechos de la mujer, no sé si precisamente previendo que iba a ser una competencia muy difícil, pues pusieron a una mujer ahí de candidata, nomás para cubrir el expediente, Adriana.
2: Para, para, este espero que haya sido por este tema de la la lucha de género y no nada más para a ver, ahí la pongo y ya, ojalá, ¿no?
4: Sí, sí, pero bueno de cualquier manera está muy interesante y hay otros otros otras candidatas mujeres que tienen grandes posibilidades de, de convertirse en gobernadoras y entonces... Sí,
2: Tlaxcala ya es un ocurrir... hecho ¿Perdóname? Tlaxcala ya, Tlaxcala ya es un hecho Nuevo Tlaxcala León es un pues, hecho. está...
4: Nuevo León podría ser, aunque también se están cerrando, pero podría ser Nuevo León. En este momento, Clara Luz Flores ganaría la elección. Eh, Colima va a ser otro estado gobernado por una mujer, lo más probable. Es prácticamente un hecho también igual que Tlaxcala. Este, entonces, fíjate, un ángulo que no habíamos visto, por lo menos yo no había visto. Si esto se cumple, si esto que estamos diciendo se cumple, ¿Va a ser la primera vez en la historia que tantas mujeres gobiernen estados en el país?
0: Ahora, Alejandro, ¿qué piensas de la
2: declaración que, que dio hoy este Mario Delgado para un periódico de circulación nacional, donde dice que las grillas internas pues, han, han provocado una gran división? ¿Crees que ah. se está este, curando en salud?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, yo lo escribía en mi columna del Heraldo de México la semana pasada, eh, haciendo un balance precisamente de, eh, de cómo están los números y cómo el escenario tan optimista que se veía hacia finales del año pasado para Morena, pues podría no serlo tanto. Y yo decía, a ver, ¿cuál va a ser al final el saldo de la elección si es que Morena se queda... ...abajo de dos dígitos en las gubernaturas... ...que gane menos de 10 ...de las 15 que están en juego... ...digo, no es un escenario descabellado... ...tampoco va a ser fácil... ...pero podría ser... ...y efectivamente, esa declaración que tú mencionas... ...podría ser parte de esa... ...de, esa, de ese intento de decir... ...bueno, pues este... ...pues así estaba, muy complicado... ...y este, y es curarse en salud... ...como tú lo dices, Adriana...
2: Oye, y oye Alejandro... ...y una última pregunta... ¿Tú crees que a Morena le interese más ganar las gobernaturas o abocarse a las diputaciones federales?
4: Yo creo que a las diputaciones. Mantener el control de la Cámara de Diputados. Porque mira, ya sabemos cómo es el presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador va a seguir manteniendo a raya a los gobernadores, como lo ha he hecho hasta el día de hoy.
5: Tú Así ves es. Los de
4: la alianza federalista, pues por mucho, in, por más intentos que hacen, pues este, no logran que el presidente ni siquiera los voltee a ver de reojo.
5: Claro. No,
4: pero pues, ganar la Cámara ajá. de Diputados, la mayoría mantenerla, es fundamental para los proyectos del presidente. Tú lo sabes
2: bien. Pues Alex, muchísimas gracias por ya viene la guillotina. Muchas gracias por habernos dado y gran éxito en el programa. Gracias Adriana querida te mando un abrazo grande
4: y un beso también y igualmente nos damos a un
1: corte sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíenos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: a través de un pronunciamiento público, los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, COAN, insistieron en hacer un llamado al gobierno federal para que sea el personal de salud los que apliquen la vacuna contra el coronavirus. Y es que ellos dijeron, insistimos, en que las y los mexicanos merecen ser atendidos por profesionales en espacios adecuados, con una logística impecable, que les cuide y que les proteja. Y criticaron que el plan inicial del gobierno federal privilegia la presencia de promotores sociales y personal de seguridad en lugar de médicos y enfermeras capacitados. Y tengo en la línea al presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Muy buenas tardes, presidente.
6: Hola Adriana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, y a ti y a toda la gente que nos escucha.
2: Pues, ¿qué piensa de esto? De esto que dicen sus gobernadores, gobernadoras maneras del PAN, sobre este uso que incluso lo, lo califican como de manejo electoral.
6: Absolutamente un manejo electoral que está dando el gobierno federal a las vacunas de COVID, muy lamentable porque se trata de la vida de las personas. Nosotros hemos pedido que se transparenten todos los contratos con las diferentes empresas de vacunas que se realizaron para conocer si se va a tener la suficiencia para un país de 120 millones de personas, para uh -huh. saber a quién se le compró, a cuánto se compró, que se nos diga cómo se van a aplicar, que nos digan por qué bloquean la posibilidad de que estados, municipios e iniciativa privada puedan comprar y aplicar vacunas. Que nos digan por qué razón no se hace el proceso de vacunación a través del Sistema Nacional de Vacunación, que incluye los sistemas estatales de salud, y por qué lo hacen de manera completamente politizada uh -huh. a través de los delegados a través de los mal llamados siervos de la nación, ¿por qué hacen que la gente no tenga de manera rápida, acelerada, una vacuna, cuando eso puede generarle una esperanza de vida o una tranquilidad de vida? Realmente es muy lamentable y todo el gobierno ha manejado esta pandemia de manera muy reprochable lo que ha costado vidas humanas que pudieron haberse salvado.
2: Lo que sí es una verdad es que la incidencia de este de estos contagios en gobiernos emanados del PAN, pues es baja la incidencia. Eso sí es cierto. ¿Qué han hecho?
6: Los gobiernos de Acción Nacional han tomado medidas preventivas, no han jugado con la pandemia, no se ha minimizado la misma. Se le ha dicho a la gente con claridad que hay gran riesgo ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Poniendo el ejemplo desde los gobernadores y nuestros alcaldes.
5: Uh -huh.
6: Hoy veo con muchísima preocupación que, que el gobierno federal sigue minimizando, no toma las medidas correctas, y por eso es que en los estados gobernados por Acción Nacional, pues hay menor tasa de letalidad. Acuérdense que México tiene a nivel nacional la tasa de letalidad más alta en el mundo, o sea, respecto de 100 personas confirmadas de COVID, México es el país con más tasa de letalidad, con más muertos, y esto es por la falta de detección oportuna, esto es debido a la falta de una previsión, atención oportuna, y ahora, a que no se está haciendo de forma masiva como en otros países en el mundo la aplicación de la vacuna
2: muy bien eh, o sea el pan sí estaría de acuerdo que los empresarios pudieran este hacerse cargo de esta compra de vacuna y distribuirla no no
6: los empresarios con, ¿no? Este, Adriana que lo a pueda ver, hacer digamos. todo mundo los gobiernos claro. estatales los gobiernos municipales que lo pueda hacer la iniciativa privada y que lo haga el gobierno como una obligación Okay. Dicho de otra manera, que no se limite y que se diga que solo el gobierno. ¿Por qué solo el gobierno? Uh -huh. ¿Por qué centralizan? Que lo haga el gobierno federal. Perfecto, lo aplaudimos bien, pero lo, que, no, que no, lo, no lo está haciendo rápido y bien. Que permitan que se haga a través de los gobiernos estatales. ¿Por qué los bloquean? Uh -huh. Que permitan que lo hagan los gobiernos municipales. Ya están empezando alcaldes a presentar amparos como Enrique Vargas del Villar, Ajá. presidente de Whisky Lucan, amparos para que se les autorice comprar la vacuna y que se autorice también a la iniciativa privada, sí. a que también lo puedan hacer para que entonces de manera mucho más acelerada podamos tener ya la vacunación pues de las y los mexicanos, que eso se convierte en menos muertes que pueden evitarse. Claro.
2: Eh, presidente, estamos hablando con el presidente del PAN, Marco Cortés, y presidente, eh, da, cambiando de tema, ¿qué piensa de este, esta intención de competir otra vez a la presidencia de la República de parte de Ricardo Anaya?
6: Bueno, enhorabuena que Acción Nacional tenga opciones, buenas opciones. Ricardo es un liderazgo importante para Acción Nacional, fue nuestro ex candidato presidencial hoy mucha gente ha de reconocer que estaremos mucho mejor con una persona seria con una persona preparada con proyecto de país, con visión de futuro y ya llegará el momento falta mucho, este Ricardo nos ha dicho que tiene esa intención, lo festejamos y yo reconozco que quiera recorrer el país habló de ir a mil municipios de manera personal, escuchar a la gente, estar dando el debate en la plaza pública, todo eso lo vemos bien, lo valoramos y enhorabuena por el partido para que tenga muchas opciones.
2: Eh, presidente, eh, mucho se habla sobre estas coaliciones que se están dando, la unión del PRI, PAN, PRD, y mucha gente también habla de que pues no tienen nada en común en muchos sentidos. ¿Por qué coaligarse? ¿Por quitar del poder a Morena nada más o por, otro, o por una razón de pragmatismo político?
6: Sabes que nosotros hemos hablado de la necesidad de frenar la destrucción. Las cosas en México, Adriana, no estaban bien, claramente. Uh -huh. Estábamos mal en economía, crecíamos al 2%. Y nada más que en el 2019 decrecimos, todavía sin pandemia, sin COVID. Y en el 2020, por la falta de apoyo al sector productivo en la pandemia, México es de los países en el mundo que más han caído y que más empleos se han perdido. Estamos hablando de una depresión económica de casi 10%. Ajá. Entonces hay una pésima un pésimo manejo de la economía. Morena no sabe cómo llevar la economía y se están perdiendo empleos y los pocos que quedan se están haciendo precarios. La gente gana menos. En materia de seguridad, las cosas, claro que estaban mal en el país, pero el 2019 se convirtió a la fecha en el más violento, con más homicidios. Y el 2020 superó al 2019. O sea, en materia de seguridad, pasamos de estar mal a estar peor. Y en materia de combate a la corrupción, ellos se comprometieron en su Plan Nacional de Desarrollo, ahí está inscrito, que se acabarían las adjudicaciones directas. No solo no las acabaron, que eran altas, de un 30% en el gobierno anterior. Pasaron de un 30% de contratos asignados discrecionalmente por el gobierno a un 80%. Realmente vergonzoso. La opacidad, uh -huh. los señalamientos diversos. Les llaman desde aportaciones al movimiento cuando sale el hermano de, del presidente López Obrador, que literalmente no dijeron tío. Y uh -huh. así los contratos de Filipa López Obrador, millonarios en Pemex, que los cancelan hasta que se dan a conocer a la opinión pública y que no se sanciona absolutamente a nadie de este gobierno. Uh -huh. Entonces también en materia de corrupción pasamos de estar mal, claro, a estar peor. Y lo que hoy México necesita es un nuevo entendimiento, que primero nos dejemos de estar peleando unos con otros y que quien menos debe de enfrentar a los mexicanos es el presidente de la República. El uh -huh. presidente de la República debe convocar a la unidad, a sumar esfuerzos, a escuchar propuestas y atender las que sean buenas. Hoy lo que México requiere es que logremos reconducir la política económica que logremos que se atraiga inversión, que se generen los incentivos para que haya trabajo para la gente, que se invierta para la seguridad en los municipios, y la forma como vemos que lo podemos lograr es teniendo una nueva mayoría en la Cámara de Diputados,
0: para okay. que de esa
6: manera vuelva a haber debate, vuelva a haber discusión y de esa forma entonces se pueda hasta revisar, por ejemplo, el gasto público. Tú sabes que es la Cámara de Diputados la que audita uh -huh. el ejercicio del gasto. Pues hoy hay una opacidad, hay una falta de transparencia como tampoco no habíamos visto en el país. Por eso es que está necesario y por eso es que decidimos sumar esfuerzos. En una gran parte del país, Acción Nacional va solo y vamos a ganar solos esos distritos y vamos
2: con todo. Y en otra parte, efectivamente, vamos coaligados. Y eh, estamos hablando con el presidente del PAN, Marco Cortés. ¿Cómo vislumbra la relación de México y Estados Unidos en la era Biden?
6: Pues mira, yo festejo el mensaje de toma de protesta del presidente Biden, donde habla de parar la polarización entre unos y otros, de la necesidad de generar unidad en los Estados Unidos, eso mismo se ocupa en México. Yo uh -huh. esperaría que el presidente de México logre tener una relación respetuosa, de colaboración, uh -huh. no subordinación como ocurrió con Donald Trump, pero sí de colaboración en los temas que más nos interesan, como es la migración. Muchos mexicanos están allá en los Estados Unidos, ya legal y otros de forma ilegal, hay que cuidar sus derechos humanos hay que cuidar sus familias, su reenvío de remesas, que sea costos justos hay que pensar también en la seguridad las armas con las que se generan la violencia en México, pues pasan por la frontera del norte en su gran mayoría hacer esfuerzos conjuntos para que no sigan llegando estas armas ilegales a nuestro país y de igual forma hacer esfuerzos de inteligencia por eso preocupa las declaraciones que hace el presidente contra la, DEA, contra la CIA perdón preocupa porque necesita haber colaboración e inteligencia para combatir al crimen organizado. Porque si no se combate, se expande y eso genera más violencia e inseguridad. entonces okay. Ojalá haya un buen entendimiento, ojalá haya buena cooperación, porque además es el principal socio comercial de nuestro país y necesitamos entonces tender buenos lazos y generar una relación, nuevamente como dije, de respeto y de colaboración, pero no de subordinación como ocurrió con Donald Trump.
2: Y mi última pregunta, presidente de PAN, este Marco Cortés, eh, Jorge Luis Lavalle Mauri dice, después de seis meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero, compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso, los hoy ha hecho sobre mí. O sea, ¿usted cree que hay un tema de persecución para para, para los ex legisladores del PAN?
6: Bueno, primero decir que ya él no es militante del PAN Ajá. desde hace varios años, esto es Ajá. importante aclararlo, en aquel, y es más, que evidente, sí. Ajá. es más que evidente que hay una persecución a todo aquello que no huela al sistema morenista que hoy, pues de manera discrecional, decide liberar al hijo del Chapo Guzmán, aun cuando ya lo tenían, y deciden procesar o no procesar a quien el gobierno discrecionalmente va palomeando. Entonces es una Fiscalía General de la República claramente este, dependiente, no autónoma, como lo marca la Constitución, y también eso es muy preocupante. Nosotros nos hemos declarado a favor de la legalidad, el combate uh -huh. a la corrupción y en la impunidad y esta que sea justa y pareja para todos, no de manera absolutamente discrecional como ha venido Ocurriendo hasta el momento sería bueno que se sancionara al director general de Pemex por haberle dado estos contratos discrecionales a la prima de López Obrador que son millonarios y que ocurrieron en esta administración y así a muchos hechos de corrupción que están ocurriendo en la actual administración y que bueno pues obviamente con los tintes políticos pues solo se mira hacia el pasado. Y nosotros lo que pedimos es que se sancione todo lo que estuvo mal antes, pero particularmente que se sancione todo lo que se está haciendo mal en esta administración morenista.
2: Pues muchas gracias, presidente del PAN, Marco Cortés, por habernos tomado
0: la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, con mucho gusto. Un abrazo fuerte. Igualmente.
0: De gracias. Y Adriana, ¿qué te parece si ahora nos vamos con los sustos de la semana?
1: Los Sustos de la Semana
0: Y para ello ya tenemos vía telefónica a Samuel Prieto, él es periodista, guionista y documentalista Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, un gusto saludarles Y también a Mauricio Flores, periodista, columnista de La Razón, comentarista en Radio y Televisión Mauricio, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, Denise, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Samuel, qué gusto nuevamente ¿Qué tal, micrófonos. Igualmente, un abrazo, un placer siempre. Otro para allá, ¿y con qué nos vamos a espantar, Denise?
0: <risa> pues sin duda ha sido una semana con muchos temas, tanto nacionales como internacionales, que nos han tenido eh, al pendiente de, de lo que está sucediendo ¿Qué opinan ustedes acerca del anuncio de Ricardo Anaya de dejar el Congreso para buscar la candidatura presidencial en 2024? ¿Realmente tiene posibilidades de convertirse en una carta fuerte?
5: Eh, pues si me lo preguntas a mí, yo creo que el señor Anaya está copiando el modelo Cuauhtémoc Cárdenas, que es pues ahora sí que el que persevera alcanza, aunque sea lo que alcance. Uh -huh. eh, ahora pues de que le falta charming, le falta mucho charming. Ya lo había hecho López Obrador, hay que reconocerle al actual presidente que tiene una gran capacidad de conectar con la gente más sencilla, lo cual en al de cuentas le provocó ese triunfo abrumador hace dos años. Eh, digo, el tipo de gobierno es otra cosa, pero eh, no sé si el estilo docto, el estilo eh, muy elaborado, este yo diría hasta un poco remilgoso de el señor Ricardo Anaya vaya a cambiar o a menos que de repente pues se convierta como el Víctor, ¿no? O el piripipí o algo por el estilo. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además hay que considerar una cosa. A ver, de los 33 millones de mexicanos que votaron en la elección de 2018 por el actual presidente y su administración, lo hicieron en mucha medida, en buena parte de ella. Eh, pues sí, tal vez un poco como apostándolo a él, pero en otro, en una voto de mucho enojo con respecto a los, eh, lo que ahora llama la, la administración de los 36 años de periodo neoliberal. Bueno, lo que no tenemos es sangre nueva y lo que tampoco tenemos de Ricardo Anaya y que sí hizo el actual presidente de México es hacer un trabajo de campo, no ir a las puertas, a las poblaciones, a los lugares lejanos, a las capitales de los estados, a, a hacer trabajo político. Él no lo está haciendo, entonces, bueno, yo no creo que desde una renuncia a una diputación y decir, bueno, ya estoy aquí de regreso, pues todo el mundo le vaya a decir bienvenido, ¿no? Hay que hacer trabajo político, y para empezar no lo está haciendo, ¿no? Ok. Eh,
0: y ya tenemos vía telefónica que... también, Adriana Delgado.
5: A ver, doña
0: Adriana. Muy bueno.
5: Bueno, bueno. Hola. ¿Cómo
0: están, queridos compañeros?
5: Eh, qué gusto, Adriana.
2: Oigan, oye, una, no sé si acaban de escuchar la entrevista que le hice al presidente del PAN y me dijo que, este, que en muchos estados ellos van a ir solos, pero que, pues la, la, coalición que van a hacer con otros partidos es finalmente, pues básicamente me contestó en función de un pragmatismo político, o sea quitar a Morena eso, fue lo que me quiso decir. Sí,
5: claro. Pues ¿Qué yo piensan creo que... ustedes?
2: ¿eh? Porque además este, creo que sí están llenando la, el tema de las cuotas, se está haciendo algo, pero finalmente pues lo que queremos es que muchas mujeres sean gobernadoras.
5: Eh, yo creo que va a depender cómo van a llenar ahora sí la buchaca, cómo van a ir cargando el tipo de candidatos. El pragmatismo creo que también tiene un límite. Si lo que quieres es tener a alguien que sea muy popular, como un stripper o un stripper en su caso, este no sé, quieras poner a un luchador que tiene muchos aplausos, o un futbolista para gobernador, pues este sí, pues es muy pragmático, pero no necesariamente te va a ayudar a reconstruir lo que necesitamos, estamos viendo los mexicanos, en muchos lugares, que es la capacidad de gobierno y de concertación. ¿eh? Ahí es donde yo digo que el excesivo pragmatismo, incluso para Morena, ¿eh? Ya Morena pegado con el verde y con el pez y con todos sus nuevos partidos. Ay, es donde uno dice, no, pues este, pues estos tampoco cantan mal las rancheras en llenarse la bolsa de quién sabe qué cosas. ¿eh?
2: Pero finalmente esos son los excesos de la democracia, ¿no creen? Eh, sí, claro. Eh, vamos, eh,
5: y ni siquiera la experiencia está nueva. No están innovando ni en eso. Vamos, tenemos por ahí algún gobernador este que estuvo en el medio deportivo, por ahí algún legislador que estuvo en el medio de la farándula y ahora dirige una comisión de mucha cultura. O sea, tenemos eh, una serie de ejemplos que nos permiten saber que la ruta no necesariamente es el pragmatismo, también necesitamos técnicos, también estamos personas que sepan gobernar, que hayan estudiado, que se hayan especializado en ello, pero también que hagan un gran trabajo político y es lo que nadie absolutamente Nadie está haciendo... Yo no veo un partido tocando puertas y, diciendo, y y preguntándole su opinión a la gente. No veo un líder que le haga contrapeso al actual eh, jefe del Ejecutivo que esté tomando un liderazgo social en, en el que la gente pueda acercarse, ¿no? Y eso es un gran problema. Claro. Yo sí el segundo de la semana. Perdón, susto Mauricio. La
2: semana.
5: Nada más decir que yo sí veo algunos líderes emergentes, ¿eh? Eh, ya después lo platicaremos que igual y igual a esos pollos les crece la cresta
0: Denis sí Adri pues qué te parece si se aborda el tema de Biden y eh, todo claro, lo que todas bueno, estas reformas migratorias gran
2: evento ayer
5: sí gran evento y sobre todo que el día de hoy pues este y luego luego las órdenes ejecutivas eh, los 40, las 40 millas de muro fronterizo van para atrás como diría la canción de reversa, mami, muy buen gesto para México, así como respetar el acuerdo DACA para los Dreamers, para los jóvenes de hijos de migrantes. Ahora pues vamos a ver con qué fichas va a responder México a este gesto, yo diría gesto realmente de buena voluntad, ¿eh?
2: Claro.
5: ¿Samuel? Sí, claro. Y además hay que tomar en cuenta el área de oportunidad, es decir, no solamente él está tomando decisiones que por supuesto benefician mucho a la posición política y económica de México, sino que incluso eh, algunos resabios de la administración anterior de allá de Estados Unidos ocasionaron que, por ejemplo, en Guatemala fueran ellos los que detuvieran una caravana migrante, no, eso, eso es un un acto que eh, todavía eh, se presta mucho para el análisis, pero por lo menos lo que en la coyuntura sí ayuda es que no tuvo que ser México, no, entonces eh, hay toda un área de oportunidad política y habrá que ver cómo la va a justamente administrar la administración pública
2: mexicana. Oye, pero Híjole. yo en el tema del muro, pues a mí me da igual, pues ya está el muro, o sea, ahí está, ya nomás les faltaba construir unos puestos kilometrillos, pero el tema de los dreamers sí es verdaderamente importante, porque le estaban cuartando a estos jóvenes que han vivido toda su vida en Estados Unidos la posibilidad de desarrollarse, tanto profesionalmente como humanamente ahí.
5: Sí, y ese yo creo que es uno de los elementos clave, porque eran gente... Muy bien preparada, todos con estudios universitarios, algunos pequeños emprendedores ya, y sacarlos a las patadas nada más porque su apellido no era del agrado del señor Trump, pues realmente pues era una, pues un crimen de lesa humanidad. Ahora, por supuesto, lo que también vale la pena, creo que, tener en cuenta es el programa de reactivación económica inmediato que está anunciando el señor Biden, y, pues, dicho con la pena, pues va a ser más por la economía mexicana que el programa que acaba de presentar doña Tatiana Cloutier. Claro. La verdad.
2: Por cierto, Samuel, a ver, dinos qué piensas del programa de reactivación. Tienen un tienen un minuto cada uno.
5: <risa> bueno, el programa de reactivación de Biden evidentemente va a dar bastante respiro. No, el ¿sí? de
2: económica, ah. perdón, que presentó Tatiana Cloutier.
5: Bueno, imagínate, ella va a apoyar a 60 mil empresas, siendo que se han perdido un millón. Así de chiquito es. Necesitamos que se haga más trabajo en ese sentido. No, y yo diría que, por ejemplo, Samuel, no tengo nada en contra de las tortillerías porque son una maravilla, pero parece ser que el apoyo de las tortillerías porque tienen intereses en las masas. No sé si son las dictamalizadas <risa> o las electorales, pero... Este, no hay no una masa hay en juego. <risa> yo veo con preocupación... Que, pues es un listado de buenas intenciones de buenos propósitos no por cortarnos la guillotina no perdón por
0: la interrupción
2: ya nos va a dar la guillotina ay denis ay. Pues bueno nos vamos ay. y nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga
1: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.